0: Vi ska gå vidare i den här undervisningen om den levande Gudens församling. Nu har vi sagt att Gud äger sin församling. Vi har gett fyra olika bevis för det i Bibeln. Och när vi nu har fått klart för oss, vilket vi ju naturligtvis visste innan också att det här är inte är min församling. Det är inte pingströrelsens församling, det är inte pastorns församling, det är inte någon stark opinionsgrupp i församlingen som äger församlingen, det är inte någon rik familj som äger den, det är inte några andra heller, utan det är Gud som äger församlingen. Då ska vi titta lite grann på några bilder i Bibeln. Några bilder eller framställningar av församlingen för att därigenom kunna konkretisera min tjänst som ledare i Guds församling vet, Bibeln har många sådana bilder Och vi kan säkert inte ta upp alla Men vi ska titta på några Först går vi till kolossebrevet 1 Vi slår upp i kolossebrevets första kapitel Jag sa ju att jag var Jag har hållit på mycket med kolossebrevet Så jag var lite frästad att undervisa om det Men jag sa att ni får köpa mina cd-skivor Tre stycken om ni vill fördjupa er i det För att vi gick på ett annat spår här. Men 1 och 18 ska vi ta med nu i kolosserbrevet. 1 och 18. Han, det är Jesus det talas om. Han är huvudet för sin kropp. Församlingen. Han är begynnelsen, den först från det döda. För att han i allt skulle vara den främste. Bilden av att Guds församling är en kropp ska vi fundera över. En kropp. Vi går till andra kapitlet också, tror jag. Eller, det är 1 och 24 ska vi ta först i alla fall. 1 och 24. Nu gläder jag mig mitt under mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp. Som är församlingen Det var inte andra kapitlet Det var tredje kapitlet jag tänkte på Och den femtonde versen Låt Kristi frid Regera i era hjärtan Den frid som ni blev kallade till I en Enda kropp Och var tacksamma Vi ser olika bibelord här eh, om, om att församlingen är alltså Jesu Kristi kropp det finns ett i andra kapitlet också Vi kan väl ta med den i nittonde Så får vi med flera Man håller sig till massa olika saker Och inte till honom som är huvudet Från honom får hela kroppen Den tillväxt som Gud ger Stöd och sammanhållen Som den är av sina leder och senor Så vi ser det gång på gång Och vi skulle kunna läsa många andra bibelord Alltså den levande gudens församling är Kristi kropp. Och jag menar för min del att då får man aldrig isolera den i sin fulla verkan till en lokal församling. Vi skiljer ju mellan den universella församlingen och den lokala församlingen. Den universella församlingen det är summan av alla troende och Jesu lärjungar och församlingar utöver hela vår värld. Det är en stor församling kan jag säga. Jag ser ju mycket av den när jag reser i många länder och predikar. Och eran församling i Sjövde, det är en del av denna universella församling. Och då kallar vi den för en lokal församling. Men en lokal församling får aldrig bli så exklusiv så att den fjärmar sig från den universella församlingen. Och blir någonting annat. Utan när jag kommer hit och är här och ser Då tillhör jag faktiskt det Ni kan inte hitta mig i någon matrickelbok För där finns jag inte med Men likväl så så tillhör jag er församling När jag är här Och delar gudstjänstgemenskap Jag kanske går till nattvartsbordet tillsammans med er Och vi kan bedja och jag kan tjäna med mina gåvor Förstår ni vad jag säger nu? Vi får inte begränsa det till en matrickelbok Och säga att alla som är där Det är summan av guds församling Utan när jag kommer hit så tillhör jag er faktiskt och skulle ni komma till Eskilstuna så tillhör ni oss där Alltså det finns inte en sån där väldig mur mellan oss Bara för att vi är i olika församlingar Utan det är Kristi kropp är summan av alla troende Som sedan uttrycks i lokala församlingar Där vi har vår andliga gemenskap Och där vi underordnar oss Både Gud och ett ledarskap som Gud har satt där. Jag ska inte säga så mycket mer om det där för jag var inne på det lite när jag talade om huvudet och och kroppen när vi var tillhöriga Jesus alldeles nyss. Men vi slår fast det som en huvudpunkt. När jag är en ledare då måste jag förstå kroppen inte som en organisation men som en organism. Det är livets principer alltså. Jag lever, jag andas i kroppen jag har puls jag jag har förmodligen en temp på kanske 37 grader, eller 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 hur? Va? Eller om man har lite feber kan det ju bli lite mer, men det ligger där någonstans, eller hur? Va? Och då måste du säga att som ledare så har du ett ansvar för kroppen. Om du märker att det blir 39-40 grader, då måste du förstå att här måste vi ha en åtgärd, för nu blir det för varmt i den här kroppen. Va? Och då kan väl en del riktiga pingstvänner säga halleluja, det är väl härligt när det blir varmt. På med lite mera värme här bara, så vi blir lite mera varma. Men du, du ska veta det att det får inte bli för varmt. För då blir det feber. Och en febersjuk församling kan ingenting göra. Då får man gå hem och lägga sig och sova och ta mediciner för att möjligen komma i rätt position. Det finns alltså en balans i kristig kropp, i den lokala församlingen, Där man inte får gå på det här att vi vi vill ha hur mycket som helst för att Gud har har ordnat med kroppen att det ska vara en viss temperatur. Då är vi optimala, då orkar vi jobba, då lever vi bra. Men blir det för kallt eller för varmt då, då, då blir vi utslagna faktiskt. Och sen ska vi ha varmt och gott men då är det andra bilder och metaforer vi får använda. Det här säger någonting, och det gäller vår frihet och det gäller vår, väldigt många olika saker det där. Men att vi har balans på saker. Det var en evangelist hörde jag uppe i Norrland någonstans. Jag vet inte vart. Han tyckte det var... När pastorn var hemma då blev det inte så bra möten. För han tyckte pastorn han var så torr och han var så trälig. Så att var, när pastorn åkte bort och han fick ha mötena själv då var det härligt. Så han pålyste mötena på sin dialekt Och så sa han, nästa söndag. Då är pastorn borta så då ska vi ha härliga möten, då ska vi ha frihet. Det är frittaste som går. (går) Och du vet, när en församling ska ha sån frihet så det blir det frittaste som går. Då blir det fel alltså. För att friheten står under en disciplin. Förstod ni det där? Alltså den andliga friheten får inte bli anarki. Utan den andliga friheten står under den heliga andes disciplin och håller oss inom det som är kroppens funktioner. Och det är lite grann det där om att vi har en puls som ska vara normal och vi har en temp som ska vara normal och alla funktioner i kroppen har sitt idealläge. Och det, det där har med ledarens förståelse av kroppen och hur den ska fungera. Nu går vi till första korintebrevet. Hittar ni det där bibelordet? Jag har inte fått fatt det än, men det är på gång här Första Korintherbrevet och det är kapitel 3 Det är kapitel 3 Och där ska jag läsa ett enda litet bibelord, den nionde versen Det här gäller församlingen nu här i Korint Ty vi är Guds medarbetare Och ni, så pekar han på församlingen va? Och ni är en guds åker. Det tycker jag är en fantastisk metafor. En bild. Alltså den levande gudens församling som du har ett ansvar för. För hela församlingen om du är en äldste eller en pastor. Eller om du är en ungdomsledare. Du har ett ansvar för de unga. Eller du jobbar med de äldre. Du har ett ansvar för de äldre. Eller vad det nu är. Invandrargrupper eller någonting sånt där. Och då säger han här. Att den levande gudens församling är en åker. Det är det inte lite häftigt va? Och då måste vi lära oss något av jordbruket och bondens vardag. För att förstå det andliga ledarskapet. Om nu er församling här i Skövde är en åker. Då betyder det någonting med jordmånen. Då måste jag ställa frågan. Vad har ni för jordmån här i församlingen? Har ni harvat? Har ni plöjt? Har ni sett till att jorden Har fått näring och, och gödsel Och vad det ska vara för att den ska bli Mycket fruktbärande Och en god jord Ett ledarskap som aldrig bryr sig Om jordmånen Eller den där församlingsbearbetningen Utan är på det här Ytliga planet hela tiden Och aldrig förstår att det ska vara En djup jord Den kommer aldrig att bli framgångsrik Mer än tillfälligt och temporärt kanske, Men ska det vara långsiktigt då måste vi förstå, församlingen är en åker och du som är ledare för den åken, du måste se till att det här fungerar. Det påstås ju, och jag kan tro att det är sant att en åker som används mycket kan må bra av att ligga i träda som det heter, något år. Få vila sig, det kan det vara. Och det kan också säga något. Kanske du behöver en viloperiod. Det är, det är faktiskt så att när jag reser runt så händer det senast bara för kort tid sen var det någon som ställde frågan till mig. Jag skulle behöva en viloperiod från äldste kåren. Men ta det då. Du är värd det. Slit inte ut dig. Har du för tunga bördor gå hem och vila dig lite. Och kom tillbaka fräsch och förnyad. Det, 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 det är en sak som är en liten bara kommentar till det där. Men om vi nu går tillbaka till jorden. Så är det, är det inte meningen att den ska ligga i träda i 10, 20, 30 år. Då blir det vildvuxet. Alltså en åker som inte plöjs Och som inte sås i Och som inte skördas Efter alla de regler som finns för det där Den blir ju vildvuxen Snart växer det inte bara små ogräs Utan det växer buskar Och snart tar lövträd över det där Det blir en vildvuxen skog Efter några år Och så ska inte församlingen vara Guds församling Som är den levande gudens församling Det ska vara en åker Och vad säger vi när vi talar om en åker? Skörd talar vi om Vi skördar på åken Och församlingen är en åker Där vi skördar För Guds rike Och vet ni vad vi skördar för någonting här I er församling i Skövde Jag vet det, jag vet vad ni skördar Ni skördar det ni har sått Det är en hemlighet, det är starkt Jag tänker spontant nu på ett bibelord I Galaterbrevet kan vi hitta det där ordet om att så och skörda där? Vi kan, vi kan läsa lite där från femte kapitlet från sextonde versen. Jag vill säga i detta, vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Det köttet söker Det som är emot anden Och anden söker det som är emot köttet Det två strider mot varandra För att hindra er att göra Det ni vill Men om ni leds av anden Står ni inte under lagen Köttets gärningar är uppenbara, de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt, det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot, det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet– Trohet, mildhet, självbehärskning, sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om ni ni har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Vi ska läsa lite mer i nästa kapitel, men först. Här ser vi de två åkrarna. Antingen sår vi i församlingsåken det som är köttet och då skördar vi utifrån den sådden. Och då blir det de här sakerna, avundsjuka och splittringar och bråk och till och med förfärliga synder som vi läste om här. Det det blir alltså ett ledarskap som inte förstår detta, öppnar upp för en åkerbearbetning och en, en sådd som ger en skörd så småningom, som inte är enligt Guds vilja. Och här måste ledarskapet ta ett ansvar Och bli förebilder Och veta att här har vi ett stort uppdrag Eller också blir det frid och, och, och allt det här underbara mildhet Och självbehärskning Och tålamod och vänlighet och kärlek och allt annat. Det växer i en församlingsåker När vi sår det Vi skördar det vi sår Och ledarna har ansvar för det som blir sått Amen Eller hur? Då går vi vidare in i det sjätte kapitlet här Vi kan läsa Vi kan läsa från 7 Bedra inte er själva Gud bedrar man inte Det människans sår Ska hon också skörda Den som sår i sin köttsåker Ska av köttet skörda undergång Men den som sår i andens åker Ska av anden skörda evigt liv Låt oss inte tröttna på att göra gott för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle. Och framför allt mot dem som delar vår tro. Så om församlingen är en åker, då ska vi se till att vi sår i den åken det som blir goda skördar i Guds församling. Halleluja! Det är väl en oerhört viktig sanning Fast den ställdes fram bara i en enda rad Ni är Guds åker ja. Och då tänker jag på Och det här skriver jag ju mycket i den här boken Som inte har kommit ut än Jag har två sederskrivare om det som jag sa Den heter God jord För andlig tillväxt Alltså då, då, då talar jag i ett långt kapitel Försöker förstå Jesu liknelse Om de här åkern och såningsmannen Kommer ni ihåg det där? som föll på vägen Om nu Eran församling är en åker Så finns det kanske också En väg Rakt igenom åken. Och på den tiden blev det Såna där vägar Om jag säger stig Så är det nog mera rätt Att någon Skulle bortåt där och tog en genväg Rakt igenom åken. Och när en hade Gått där kunde två gå där och när två hade gått var det snart 10-20-30 som hade gått där. Och efter några dagar så var det en tilltrampad stig. Rakt genom åkerfältet. Det var god jord både på höger och vänster sida av den här stigen. Mycket god jord. Och när såningsmannen kom så var det det bästa utsäde man överhuvud kan tänka sig. För det var Guds sort. Och så står det. När såningsmannen sådde sin säd. Somt föll på vägen. Eller ska jag säga stigen Så är det mer rätt att vi förstår Det var ingen asfalterad autostrada där utan Det var en liten gångstig tror jag. Sånt föll på stigen på vägen Och så säger Jesus Himmelens fåglar Kom och åt upp utsädet Det fick aldrig skydd Av den goda jorden Som skulle omsluta utsädet Nere i jorden Och så när Jesus Förklarar liknelsen så säger han Säden som kom på, oss på den hårda ytan Det är Guds ord Och när fåglarna åt upp det Så betyder det, säger Jesus Att djävulen plockar bort Guds ord Från en människa Som har hört ordet, läst det själv Stått under kristet inflytande Men ordet kommer aldrig ner i hjärtats åker utan djävulen plockar bort det hela tiden Och du som en ledare måste förstå Att det ligger i det andliga ledarskapets suveräna uppgift Att plöja upp sån där åkerjord Så att dina ungdomar i din ungdomsgrupp Eller din invandrargrupp Eller hela församlingen för dig som helst eller pastor Så måste det som predikas i den här församlingen Det får inte djävulen plocka bort då är det ett svagt ledarskap. Då har vi missat något i ledarskapet. För ledarskap är någonting mer än att se till att matrickeln är okej okay och up to date. Och att försäkringarna är ordnade så att vi inte får problem. Och att redovisningen av era insamlade medel sköts perfekt. Att vara ledare i Guds församling det är att värna jorden. Och då står det i Petrus brev kapitel 5. Jag minns inte exakt vilken vers det är, men kanske tionde eller någonting. Jag kommer inte ihåg det. När det står om äldste tjänsten hela tiden, att de äldste, de, 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 de är medvetna om att djävulen går runt omkring församlingsjorden och söker att sluka ett byte bland de troende. Och då står det, stå djävulen fast emot genom tro, står det till de äldste. Det är alltså ett ledarskap som värnar medlemmarna så att de inte blir skadade av djävulen. Mm. Eller i den andra bilden, att Guds ord plockas ifrån dem. Vet ni vad jag har... Ni har skrivit den här boken. Den är i princip färdig, det är nog bara korrekturläsning. Så har jag tänkt så här. Jag predikar ju kanske mer än de flesta predikanter. Jag gör det mycket i Eskilstuna. Jag har bibelstudier på kvällar och jag predikar kanske ett par gånger i månaden i snitt eller så där sen är jag halvtid så då gör resten ut och predikar i Sverige och världen. Är det till någon nytta säger jag att jag predikar så mycket? Jag har brottats med den frågan. Är det till någon nytta? Är det så idag i församlingen att det är så mycket tilltrampad väg så att det mesta det jag predikar det plockar jävelen bort. Det kommer aldrig in i de troendes hjärtan och liv De hör det Men det kommer inte ner i hjärtat För innan det hinner passera ner Och de kan heller inte passera den hårda ytan där På vägen Utan djävulen plockar bort det innan det hinner bli godskörd. Det här är väldigt allvarligt det vi tar upp nu Jag känner ju att det bränner till lite i mitt eget hjärta Du som är en ledare är Inte satt för att underhålla din grupp som du leder Om det är ungdomar eller äldre eller invandrare Eller kvinnogrupp eller mansgrupp eller hela församlingen Alltså vi är inga andliga stå upp i Guds församling jag ska säga ärligt att ibland när jag lyssnar på särskilt en del internationella kristna tv-program som jag inte hinner se mycket på och även när jag själv besöker en del konferenser och predikar, en del predikanter uppträder som om de vore andliga stå upp Får de inte ett rejält skratt som underhåller dem vart 50 minuter, så ser jag att den där predikanten blir mer och mer orolig och inte lyckas riktigt. Du är inte satt att vara underhållare. Du är satt att vägleda församlingen och värna församlingen. Det är det som är din uppgift. Och sen lite humor någon gång ibland. Det skadar vi inte. Det är ingen som skadas av. Det är bara en krydda. Men det går inte ut på det. Det är inte huvudgrejen. Huvudsaken för ledarskapet här, det är att den där stigen som har blivit tilltrampad blir uppplöjd. Så att Guds ord når fram. Jag måste ställa frågan, varför är inte pingströrelsen i Sverige mer än, mycket mer än 100 000 medlemmar som vi var för 20 år sedan eller vad det var? Jag kommer inte ihåg exakt, kanske 20 år sedan. Då var vi 100 000, lite drygt. Idag är vi lite mer än 80 000, tror jag. Då kan man försvara så det är för att vi har så många gamla medlemmar så när de dör går de hem till Gud, så det är inget att klaga över. Men det är, tycker jag, en feg förklaring. Och när man läser Karl Henrik Heteran Jaktlunds bok, då börjar börjar jag förstå någonting. För den boken är så profetisk så att den måste vi bara läsa. Och vi kan inte läsa det bara, vi måste dra slutsatser av det. För han påstår ju där, om jag minns rätt, att hade vi fått behålla alla våra ungdomar, så hade vi varit en miljon medlemmar idag. Var det så han skrev men vi går bakåt Vi ökar inte ens i en gång Då måste vi som ledare börja ställa frågan Är det så mycket tilltrampad väg idag i församlingarna Så att Guds ord når inte fram Och vi växer inte Vi har inga skördar Och då tröttnar ungdomar En församling som består av en hårt tilltrampad väg Är ingen attraktion för en ung generation Det kan jag säga Och därför måste vi få be Gud om nåden nu att det blir lite upplöjt och plogat och harvat där så att det blir en god jordmån i församlingen för det som är Guds rikets fantastiska verklighet. En ungdomspastor, jag har till och från genom åren haft goda relationer med såna, Trots att jag är så gammal nu så jag känner inte alla ungdomar. Det kommer så många fina härliga, både systrar och bröder. Så det är helt underbart. Men de jobbar i motvinden del. Och jag säger det här för att ni måste här i Skövde bli en vara, och jag tror ni är det, men ändå mer en församling som inte hindrar folk att få blomma ut i sin andliga tjänst. Den här killen kom till mig och han pratade med mig och sa, jag är ungdomspastor där och där och en medelstor församling. Och när vi har våra ungdomssamlingar, då är det som pingstveckelsen tror jag var för länge sedan, då prisar vi Gud. Då profeterar vi, då läser vi Bibeln, då böjer vi oss inför Gud och gråter och det är bara själavinnande som står i huvudet på oss. Men när vi kommer till vår församling, då är det en helt annan församling. Då sitter vi, det är ingen som gråter, det är ingen som hänger sig, det är det, är, det är vi sjunger våra salmer och sånger och, och det hela är väldigt förutberett. Och när jag tog upp det här i, i bland de äldste, sa den här ungdomspastorn att, det, det är två församlingar här Den, den jag har bland ungdomarna är nog helt annat Och vi måste göra något åt det här Och så hade han lite idéer om det Och det de gjorde med honom Det är att de klappade honom på huvudet lite Och sa du växer nog till dig Du vuxer när du får några år på nacken Gud vill signa dig broder Och så stötte de bort honom Alltså så får man inte göra en gudsförsamling Det är förbjudet helt enkelt för i en Guds församling måste vi lyssna på varandra. Och när någon, ung eller äldre, har modet att peka på att här finns en väg som är så hårt ansatt av alla skoshuler som har gått fram här i både ohandlighet och i oförstånd av vad det här handlar om. Det är Guds verk och ingenting annat. Så måste vi lyssna till varandra och tillåta Gud få vara med och pröja upp och göra ett mirakel. Amen. Amen. Ja, ni ser mest bara chockade du tycker jag. Är det inte bra det här då? Ja, det är bra. Då törs jag fortsätta lite till. Vi lämnar det där med åkern, även om jag skulle kunna tala länge om det. För det är en väldigt stor sak. Och vi ska prata om att en annan sån här bild på församlingen, det är att det är en stad. Men det är inte mycket i Bibeln. Det är väldigt få texter som säger det. Men det är nog mer än åker, för det är ju väldigt lite... Ja, det finns mycket om sådd och skörd, men just, just att vi är en åker, det är inte så mycket. Men det finns där. Det är en stad. Och eh, när Jesus talar i Bergspredikan så säger han att, att en, en, en stad på berget kan inte döljas. Den är synlig. Matteus 5,14. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Det syns alla vägar. Ljuset, du kan inte dölja den. Den syns verkligen väldigt lång väg. En stad på berget. Och i en stad så finns det medborgare. I en stad så finns det lagar och förordningar. Det finns regler för att få bo i en stad. Intressant. Och på den tiden fanns det en mur kring staden. Och den byggdes ofta så rejält så när fienderna kom så kunde de inte forcera muren utan då då fanns det en port i muren. Och när Jesus talar om församlingen allra, allra, allra första gången han säger inte ordet församling innan Matteus 16. Och när han talar om att på den klippa, Petrus, som du har bekänt nu att jag är Messias, den levande gudens son. På den klippan ska bygga min församling. Och dödsrikets portar ska inte bli en övermäktig. Och jag ska ge till denna församling himmelrikets nycklar. Det är två metaforer som är knuten till staden på något sätt. I alla fall den ena, porten. Och både nyckel och port talar om makt och auktoritet. Jag har, eller min fru har en nyckel till våran bil nu där. Och jag, jag kan gå ut och jag bara trycker på den där så, så är det öppet att bara gå in och sätta sig. Och stoppa in den kan jag köra med den. Men jag kan aldrig öppna din bil förmodligen. Jag har inte försökt, men det tror jag inte går med den nyckeln. För att jag har auktoritet över min bil med den som är med min nyckel. Men du har inte auktoritet över min bil med din nyckel. Skulle bara försöka. Tror inte du klarar det Då, är du, då skulle jag inte bedöma dig som älstebroder Precis som du gör det För då tillhör du en annan bransch mm. <laughs> Vi har alltså auktoritet Över det områden Som relaterar till den nyckel Vi har förfogande över Och när det gäller, när det gäller staden Så är det inte bara församlingen Som ställs fram som en stad Utan även jävelens demoner Står som en stad För Församlingen beskrivs som en offensiv församling Och när vi, när vi krigar för Guds sak så står det Att dödsrikets portar Det är inte församlingens portar utan Dödsrikets djävulens område portar Vi kan nog inte forcera muren Men vi kan forcera porten Men där finns en militär makt som det fanns i de här portarna Hålla stånd i porten står det med den militära makten Men församlingen har Genom Jesus Kristus en sån auktoritet Så vi kan forcera porten Och dödsrikets krigare De bara blir marginaliserade Och vi intar staden amen. Säg amen och halleluja vet jag ja. När jag säger något så bra här Alltså församlingen här i Skövde Det är inte en liten isolerad företeelse I en vacker kyrkobyggnad Utan ni har genom nycklarna Fått en auktoritet över den här staden Och Gud kan verkligen låta församlingen som en stad Inta en annan stad Prisat för Gud Och då är det naturligt att inte tala mycket om För det hinner vi inte Men nämna om en annan stad i Bibeln I Bibelns två sista kapitel i uppenbarelseboken Står det om det nya Jerusalem Det är en stad alltså och det är en mycket märklig stad För det finns bara en gata i den där staden Och den är av rent guld Jag tänker mig att i en stad finns det Förfärligt mycket gator Jag tror att här i, i Skövde har ni väl hundratals gator Minst, alltså massor med gator Och system Men, men det här finns bara en Gatan står det i singularis Är av rent guld Och när Gud skulle visa Johannes på ön Patmosbätta Så säger han, och det är intressant Kom! Ska jag visa dig lammets brud och lammets hustru? Och så fick han se den nya Jerusalem. Om vi ska hålla oss till den texten. Vad är det Gud visar Johannes där i den bilden av en stad? Det är alltså lammets brud och lammets hustru. Det är Det sa vi förut, kommer ni ihåg det, När vi talar om brud och brudgum Alltså han håller på att smyckar nu sin skara Och det blir den himmelska verkligheten Och då är det först att vi, vi är hans brud Och så blir vi hans hustru Och det är ändå djupare Och därför kommer vi i himlen vara så nära Jesus Som brud och brudgum är tillsammans När de blir man och hustru Det blir ett äktenskap Och jag tycker det är en intressant tanke Och jag vill inte hårdra den För de flesta säger att det är en bild på himlen Och det vill jag tro att det Men jag vill tro att det är både himlen som beskrivs Och bruden Därför att det det är en framställning som är så fantastisk Det är de finaste stenarna och ädelstenarna Det är det renaste guld Det är så genomskinligt och transparent. Så när Gud ser sin församling Genom Jesu blod Så blir vi så där genomskinliga Och transparenta Fast vi tycker inte att vi är det alltid För vi är kvar här på jorden Och kämpar med Adams naturen Och frästelser av alla slag Men när Gud ser oss genom Kristi blod Då är vi det nya Jerusalem Som är färdig Smyckat som en brud Som är prydd för sin brudgum Så står det Och du vet att grundstenarna här på muren runt omkring den nya Jerusalem. Det är namnen på de tolv apostlarna. Så du som vill bli en apostel, du är ute lite för sent kan jag säga. Det är redan färdigskrivet på de där stenarna och ditt namn kommer aldrig att skrivas där. Du kan bli en apostel i betydelsen en missionär som lyfter evangeliet från den lokala församlingen och ut till områden som inte har hört förut. Det ska du bli. Och det vill Gud att du ska bli Men inte en lammets Jesu Kristi apostel, Det är redan färdigt och på, och på dörren på portarna In i det nya Jerusalem Står namnet på de olika Stammarna I gamla testamentet Dessa tolv stammar Varje namn på tolv portar Och då kan man väl tänka sig Om man nu inte har förmågan att tolka bibelord Att det är bara för judar det är bara judar. Det är bara det, den identiteten. Men jag har tänkt att vara med där ska jag säga. Jag är ingen jude vad jag vet. Jag är vanlig hedning ja. Och då är det så härligt så Att genom Jesus Kristus så är vi inympade i det trädet. Och vi tillhör det folket. Och därför de 24 äldste runt tronen i himlen. De är 24 därför att 12-talet från gamla testamentet finns och tolvtalet från nya testamentet finns och det blir 24 och det är en bild i himlen på Guds folk från gamla förbundet och från nya som står dag och natt inför Herren och prisar honom och hyllar honom och ärar honom och sjunger lovsånger i evigheters evighet Amen, det är väl härligt va? Och ledarskap i den Guds församling här innebär att förstå att staden är inte att jämföra med New York eller Rom eller Buenos Aires eller något annat sånt där. Det är en himmelsk stad, det är någonting annat. Det är en helt annan dimension. Det är den stad som Abraham såg redan då och väntade på genom tro. Jag tror att det är den levande gudens församling som framställs med samma metaforer som just den eviga himmelska världen Och nu ska jag lägga ett bevis på det Därför att de kvaliteter som Bibeln tar fram när det himlen Till exempel, himlen är renhetens värld Inget orent ska komma in Men församlingen då? Det är ju de som är renade i Jesu blod Alltså det finns samma kvaliteter i det himmelska som i själva församlingen Och därför går det tillsammans Det finns en brytpunkt där Himlen är ljusets värld Det, det står så tydligt att, att här finns inte solen eller måne som lyser upp Utan lammet är dess lampa Och det finns inget artificiellt ljus i himlen Utan det är bara lammet Jesus som lyser upp hela himlen Och hur är det i församlingen då? Där är väl Guds ljus? Vi är ljusets barn och Jesus är ljuset som lyser upp i församlingen. Det är samma bilder för himlen och för församlingen. Och och, och vidare står det att de ska vara glada och sjunga lovsånger i himlen. Och så ska vi också vara i församlingen. Samma sak. Ja, vi kan hitta många sådana här olika jämförelser men vi vi kan lämna det nu. Så det är en underbar stad. Det är också ett tempel. Men det ska jag inte säga så mycket om av tidsskäl Jag bara säger så här Paulus säger Ny i församlingen i Korint är ett heligt tempel Och den heliga ande bor i er Varje enskild medlem är ett tempel Och själva församlingsloppen blir det i kraft av detta Och därför finns det det så intressant här i Skövde tycker jag Att här finns massor med ambulerande tempel Ni har ju tempel av trä och sten här Flera stycken, kyrkor men tänk att bara i församlingen församling finns det en massa hundra ambulerande temp. Tempel som cyklar till jobbet Och tempel som ut och joggar efter jobbet Och tempel som är på jobbet Och sitter vid en skrivbord Eller lärare Eller på Volvo eller någonstans var du jobbar Och det är tempel som åker hem efter jobbet Och det är tempel som hälsar på andra tempel Och ibland är de där tempeln ute Och hälsar på de som ännu inte har blivit ett tempel För att de vill att de ska bli ett tempel För de har själavinnande på gång Alltså församlingen Är ett tempel men inte Av sten och trä utan det är ambulerande tempel som finns i hela staden och verkar utifrån templets principer. Offertjänst, bönetjänst, lågprisning och Gud ska ha ära för allt. Amen. Jag är inte färdig med bibelstudiet, jag var färdig med templet för jag sa att jag inte hinner säga så mycket om det. För jag har nämligen två jätteintressanta saker här till slut. Som jag tycker är, är så, så lärorika. Det är andra Korintiebrevet. Andra Korintiebrevet ska vi slå upp. Och det är i kapitel 3. Vi kan läsa de sex första versarna. Börjar vi nu rekommendera oss själva igen? Eller behöver vi som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er Nej, ni är vårt brev som är skrivet i våra hjärtan Känt och läst av alla människor Det är uppenbart att ni är Kristos brev Som är ombesört av oss och skrivet inte med bläck Utan med den levande Gudens ande Inte på tavlor av sten Utan på tavlor av kött På hjärtan. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand Utan vår förmåga kommer från Gud Kan stanna där Alltså församlingen, den levande Gudens församling här i i Skövde Det är brev Han, Han pekar liksom på församlingen i sin framställning och säger Ni är ett Kristusbrev och han går så långt så att han till och med satt att det ett rekommenderat brev. Alltså om jag ska skicka mitt pass till exempel som jag gör med jämna mellanrum till någon ambassad ner i Europa eller i Köpenhamn eller någonstans för att få ett visum. Då, då, då måste jag rekommendera det så jag vet att det inte kommer bort för då är det en värde saker skickar och då kostar det en massa extra och så står det stämplar på rekommenderat. När Gud ska skicka brev till människorna i Skövde så rekommenderar han brevet. Han stämplar på brevet. Han vill se till att det inte förfuskas utan att det når fram. Och här möter vi inkarnationens fantastiska sak. När Gud skulle bli människa så blev han en människa. När Gud ska ge ett budskap till Skövde så använder han män och kvinnor frälsta av nåd att så som människor blir brev som Gud skriver på kött och blod i kommunikation med människor som ska vinnas för det. Jag tycker det är fantastiskt. Och du vet att ett brev det har alltid en avsändare och jag skickar många brev, bara mina cd Det är massor med hundra brev varje månad jag skickar Eller vi skickar Och andra brev, det, det blir mycket korrespondans för oss Skriver jag alltid med vänlig hälsning Eller fridshälsning, eller vad jag skriver Och så Ove skär. Gud är avsändaren av dessa brev i Skövde Som vi kallar för Kristusbrev Ett brev var också en mottagare och du kanske inte vet alltid vem som är mottagaren Men när du med ditt liv och din tjänst Och din funktion här Blir ett sådant brev genom att du blir inkarnerad till det Ditt liv och hela du blir det där brevet Då finns det mottagare Någon på jobbet läser ditt brev Du behöver inte predika Du behöver inte stå upp vid, vid fikabordet och hålla en liten predikan Ditt liv predikar Kristus i dig predikar och så kan du också vittna och säga något med dina läppar men, men här har vi ett brev som inte du har skrivit förstår du Det är Gud som skriver i ditt liv Det som blir ett budskap till någon annan Den levande Gudens församling Och nu kommer det som var huvudpunkten i det här Blir till en levande kommunikation Med de människor som ska vinnas för Gud Vi behöver inte kalla hit någon världskänd evangelist Som ska sköta det jobbet och så betalar vi riktigt bra Så lämnar vi det på entreprenad till någon Utan här i Skövde Måste ni lära er Att Gud skriver budskapet Till mina grannar och mina jobbakompisar Och han skriver det I mitt eget liv Och det kommer att läsas Av många Frågan är nu Vad läser Skövdeborna I de här breven Som kommer från Pingskyrk Det vill inte jag svara på, det får ni svara på själva Jag vet bara att det finns församlingar i Sverige Där de inte läser Guds stora, fantastiska evangelium De läser maktkamp Det förekommer i kyrkan De läser splittring, för det har tidningarna skrivit om de läser Knutby-fenomenet, om jag nu får vara så fräck så jag säger en sån sak. Därför att det blir lite osunt någonstans och det blir lite inbördesbeundran. Och man kan inte klara av en sin egen gemenskap in i kyrkan. Än mindre gemenskapen ut för att vara ett Kristusbrev. Vet ni vänner, nu är det dags att ödmjuka sig inför Gud så att det blir Kristus brev. Och du som är ledare, du har ett visst ansvar för att de som står under din vård eller ditt inflytande får vara brev som blir lästa av många. Och det blir Guds underbara text i de här breven. Och det är inte skrivet. Som Gud gjorde i gamla testamentet på stenar När Mose var på berget så skrev Gud Han ristade eller nitade in texten i stora stenblock Idag skriver han på frälsta människor In i deras karaktär och i deras liv Ni är Kristus brev Något för ledarskapet att fundera över Och till sist går vi till andra kapitlet I samma andra Korinterbrev där ska vi läsa 14 och 15 Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg Och genom oss överallt sprider sin kunskapsväldoft Till vi är en Kristi rökelse inför Gud Bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade För det senare en doft av död till död för det andra en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? Vi är inte som de flesta som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud. Guds församling är en kristig, väldoftande rökelse. Helt enkelt handlar det om frågan, hur luktar församling. Det var väl lite speciellt. Men så måste vi säga utifrån den här texten. Vad är det för odörer vi sprider i staden? Enligt den här texten ska det lukta gott om Guds församling. Och det tror jag att det gör när det gäller våra kroppar. Jag tror att de flesta som går till den här kyrkan, de... Mumar på lite under armen Och de sprutar på lite bakom örat Och de har kvättat sig och gjort sig fina Och och grejat till sig Så det luktar gott Men det är inte det det handlar om här Här handlar det om kristig Väldoftande Rökelse Ska prägla Guds församling Det handlar om Att Jesus Kristus Genom sin försoningsdöd På Golgata Kors förlöser och förlöste en väldoft som gick ända upp till faden och blev till ett godkännande för Jesu försoningsverk. Det står nämligen i Efesebrevet kapitel 5 där. Vi kan läsa från början i Efesebrevet kapitel 5. Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn och lev i kärlek. Så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva ett välluktande offer åt Gud. Alltså det betyder att när Jesus dog på korset så var det ungefär som när Noah hamnade på Araratsberg med den stora arken. Det första han gör efter syndafloden är att han bygger ett altare åt Gud. Och det var ett brännofferaltare. Kan du läsa om i tredje moseboken om det är andra, tredje kapitel någonstans, vad det är för någonting. Det är intressant. Men han gör det, och så offrar han. Och så står det, när Gud kände den välbehagliga doften från altaret då bestämde Gud att ingen mer synda flod ska komma. Alltså Gud reagerar på en väldoft som kommer från ett altare Så är det. Och här står det nu i fesebrevet att när Jesus dog och när Jesus försonade världen och när Jesus vann denna väldiga seger så blev det från Golgata som ett alpare där en välbehaglig doft steg upp till Gud och när Gud kände den välbehagliga doften av det som Jesus hade åstadkommit där på golgatakors, så blev det väl lukt för Gud. Och det betyder enligt andra bibelord och jag tror jag vågar säga också utifrån det här ordet att Gud blev välbehaglig. I den meningen att Jesus gjorde det Gud hade sagt. Och utifrån det fasitet ett sådant facit så nickade Gud och sa bra, du har gjort det jag sa, välbehag. Precis som när Gud skapade allting. Så när det var färdigt så gick han omkring och tittade på allt han hade gjort och sa det här var bra. Det här var fint. Guds välbehag. Amen. Mm. Jag vet inte om du har den möjligheten att se på det du själv gör någon gång och säga att det var bra. Det är inte alla som kan det. Ibland när jag ut och reser i hela Sverige så kommer jag hem till fina vänner och ska äta mat. Mm. Uh, och De bjuder på så alltid så väldigt, uh, utomordentligt god mat. Jag har aldrig fått något annat, det är bara gott hela tiden. Mm. Och jag har varit med om några gånger att frun i huset som har stått för matlagningen jag hinner inte in genom dörren för någon klagar på sin mat. Ja men du, David, jag får be, verkligen be om ursäkt För det här blev inte som jag hade trott Och såsen är för mycket kryddad Eller för lite kryddad Och potatisen blev lite vidbränd Och du förstår, den här efterrätten har jag aldrig gjort förut Och jag tror att den är helt misslyckad Så du får verkligen förlåta mig Och jag har sagt någon gång, ja men då är det lika bra Jag vänder då, då går någon annanstans och äter Om det är så dåligt här, <här> Nej men inte, vi får väl försöka äta det lite sådär va? Ja. Och så sätter jag vid bordet Och heter en förtjusande härlig middag Finns inget att klaga på och då säger jag till den där dagen, men vad håller du på att för? Du gnällde på din egen mat när jag kom, så jag tänkte, det här blir en pina att äta det här. Om jag ska tro på vad du sa. Men det var ju jättegott alltihop. Jo, men det var väl bra det då? <här> du måste lära dig en sak som, som ledare, att inte klaga hela tiden på det du håller på med. Inte klaga på församlingen hela tiden. Inte klaga på pastorn eller äldste eller något annat. Utan du måste säga... Vi är stolta över det här, förstår du. Det kan nog bli lite bättre någonstans, så i mitt eget liv framför allt. Men vi står i ett umgänge med Jesus Kristus där vi inte klagor visar vi bygger på, utan det är tacksägelse och det är nåden att vi får vara med. Och så blir det hela till. Det blir till en välbehaglig rökelse inför Gud. Halleluja. Min mamma hon hon klagar aldrig på det. Hon kunde säga: "Idag har jag gjort en fantastisk middag. Kom ska ni skynda er för det här måste ni smaka på för nu har jag verkligen lyckats." Hon var lite som Gud alltså. För Gud gick omkring och skröt också med hela sin skapelse. Och jag kan säga mitt i en predikan det här var väl bra och då menar jag faktiskt det. För det var bra. För säger jag att Gud älskar och så är det väl bra. Eller hur? Kan jag väl inte stå och skämmas för Och säga att det var fel. Utan, och en, en symaskinsförsäljare som går omkring och knackar på dörren och, och säger Ja, ursäkt att jag stör men jag har säljer symaskiner men de här är ingen vidare Det finns de som är mycket bättre och dyra är de också Och de går sönder ibland så ja, det är väl inget att ha Men jag vill ändå erbjuda Tror ni han säljer någon maskin? Nej. Absolut, ingen säljer han men den som kommer och säger att jag har ett evangelium som är så fantastiskt. Det har förändrat mitt liv. Och så strålar man. Och så har man härligheten med, så Gud är med. Då blir ju folk intresserade, eller hur? Alltså Guds församling är platsen där det luktar gott. Det luktar gott. Halleluja. Jag bara, jag bara måste avsluta nu för nu är det bara två minuter kvar så nu måste jag säga mycket på två minuter men det är ingen idé för att det är lika bra att sluta för tiden har gått. Men du, innan vi ber tillsammans vi ber om att varenda skövdebo ska känna att det luktar gott i pingsförsamlingen. Om jag ska ta någon med mig till något ställe och jag, jag säger vi ska gå till soptippen för den luktar illa, det passar väl bra Dit kan vi gå och snoka lite Så får jag ingen med, men du är inte klok Vad skulle dit och göra? Ja, men luktar inte bra där då? Trivs du inte där? Men om jag går till en trädgård Med blommor som luktar och en fantastisk miljö Då känner jag mig stolt Och då kan jag ta människor dit För en fin upplevelse Vad tar jag människor med till för någonting? Jag tar dem med till Guds församling jag hör allt för ofta folk säga så här. Det kan vara bara något man skyller på kanske. Jag skulle vilja ta med mig folk till församlingen men jag vågar inte det. Jag tar dem inte med. Jag skäms. Jag gör det inte. Och eftersom de flesta aldrig tar med sig några oföräldsta till mötena så måste det väl bero på någonting. Eller hur? Är det att vi slöar bara i allmänhet? Eller är vi stolta för församlingen? När Närradion kom för många år sedan så fick vi vara med på kurser och utbildning, kommer ni ihåg det där? och mycket lärorikt och jag minns det de sa till mig att era Närradio, era församlingar jag var i Västerås när vi skulle ha Närradio. Ni kan inte ha Närradio om ni skäms för församling Skäms ni för församlingen Då ska ni stänga i Börja aldrig. Men när ni är stolta för församlingen Vill ni berätta för hela staden för församlingen Då måste ni stå för det ni håller på med Och när ni säger till grannen Ikväll måste du bara lyssna på våra när radio, För det är så häftigt Så kom in till mig så kan vi sitta och prata om det Men om jag skäms för det som sägs Då tar jag inte in någon som jag lyssnar ihop med Då bara gör jag så här va Förstår ni tanken? Alltså ju mer det luktar gott i församlingen Ju mer vi står för församlingen Ju mer vi får den där väldoftande rökelsen till Gud i vår församling Då står vi för det, då är vi stolta för det Och då blir det ett ledarskap som verkligen kan utmana andra till samma sak Tänk vad två timmar går fort. Ja. Varför tog vi inte tre du? Simon, här har du gjort fel. Här, du, här tänkte du fel, men jag förlåter dig. Ja. Tänk vad härligt med så här fina bröder ni har här på de kanter. Och, och så får ni någon ny här framöver, då, jag och jag hört. Det, det gud välsigna er församling att forma ett team nu som blir till stor välsignelse både för församlingen och för den här staden. Halleluja Tack för att ni kom och, och jag har kollat er väldigt noga i två timmar Och ni visste vad jag har kollat er Och ingen har somnat Ingen har slumrat in Inte ens en minut För Jag har varit så vakna alla Jag bara känner att det var viktigt det här som vi fick prata om Nu ber vi Jag tackar Jesus Kristus att det finns ledare i din församling Det finns det här i Sjövde Pings församling jag tackar Jesus att det finns ledare som verkligen har förstått det här med att det ska lukta gott i församlingen. Som har förstått att utbilda och utveckla de här Kristusbreven så att människorna får läsa det gudomliga budskapet väldigt starkt. Tack för den här församlingen är det en åker och tack att det ska växa mycket gott här. Här är det förbjudet att det blir vildvuxet. Låt det aldrig växa en massa sly och otukt och, och sånt som vi läste om här som inte ska växa i Guds församling. Utan bara frid och tacksamhet och glädje och allt det som hör ditt rike till. Jag prisar dig för att vi också är den där kroppen som hör till Jesus och som är sammanfogad med dig Jesus. Och därför står vi under högsta beredskap hela tiden. Och vi är så lyhörda dig så fort du säger något så bara gör vi det. För vi står i beredskap som en hand står. I beredskap utifrån hjärnan och dess impulser. Ta hand om alla som har kommit hit idag. Och låt oss sedan få en fin helg. Välsigna kvällens möte. Och hjälp mig imorgon förmiddag också att dela det som verkligen ligger på mitt hjärta. I fadern, sonen och den helige andes namn. Amen. Amen. Tack, tack så hemskt mycket för att jag fick tala till er och gud välsigna er. Amen. Ja, tack för er. Ove, varma applåd. Tack ska ni ha.